0: différemment. Ce soir, on va parler de gestuels, de comportement non verbal, même pour être beaucoup plus précis. Et puis certains, euh, certains spécialistes pourraient dire oui, mais il s'agit de synergologie. C'est presque ça. Mais on va, on va, on va, on va aborder ça. J'ai fait appel à une spécialiste sur le sujet parce que moi, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, en tout cas pas à ce niveau-là. Et donc, j'ai fait appel à quelqu'un que vous connaissez peut-être, euh, qui est Nadine Nadine Tuzo, qui va nous parler justement de du comportements non-verbal et quels sont les, les petits trucs et astuces qui nous permettent de détecter voilà, ce, qui est, ce, que, ce que la personne qui est en face de nous n'exprime ne, pas clairement, euh, consciemment ou inconsciemment, même d'ailleurs pour le coup, et puis euh, détecter parfois même par pourquoi pas les, les gens qui nous mentent, hein <rire> ça peut être intéressant. Euh, on pense notamment à, à comment dirais-je, à certains commerciaux qui veulent absolument nous vendre un produit, qui nous mentent sur, la, sur les vraies qualités, les vrais avantages du produit euh, concerné. Alors, Très rapidement, Nadine, c'est une net profiler, net profiler et chercheuse en comportement des cybercriminels et qui a écrit plusieurs ouvrages, qui est conférencière. Enfin, Elle va vous expliquer tout ça plus en détail et mieux que moi. Et donc, euh, sans, plus tarder, sans plus tarder, je vais vous envoyer un jingle. Ça va être un peu, euh, un peu exceptionnel parce que là, pour une fois, ce n'est pas moi qui ai fait ce jingle-là. Mais il est tellement bien. J'ai dit à Nadine, est-ce que c'est possible que tu me donnes l'autorisation d'exploiter ton générique que tu utilises pour tes émissions que tu fais sur le web, tes émissions vidéo que tu fais sur le web, ces émissions qui s'appellent Profil mon Vôtre. Elle vous expliquera aussi également un peu plus en détail le contenu de ces émissions-là qui sont vraiment hyper intéressantes et que je vous invite à regarder. Et donc, euh, j'envoie tout de suite son jingle à Nadine. Merci.
1: Oh, I mean. oh, you no. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Bienvenue Nadine dans ce live, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et c'est un énorme plaisir et tu le sais c'est un immense plaisir même pour moi de t'accueillir dans ce live et euh, ce soir tu vas nous partager des choses hyper intéressantes, hyper passionnantes qui vont intéresser plus d'une personne. Alors Nadine pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux compléter la présentation qu'on vient de voir dans ce générique pour te présenter alors bonsoir, euh,
1: bonsoir Christophe, bonsoir à tous et merci de, de cette invitation. C'est très bien, c'est toujours un plaisir de, je réponds vous présente pour toi. Euh, nous sommes comme amis aussi depuis pas mal de temps. <rire> on se connaît depuis pas mal d'années. On a traversé pas mal d'épreuves aussi. On a, bref, on a tout un histoire, un historique euh, sincère, vrai et profond et moi l'amitié c'est sincère. Je suis toujours loyale et fidèle pour cela. Alors qui je suis Je suis plus connue presque à l'étranger qu'en France. Même si je suis assez connue en France, donc mon métier de base, c'est profiler. Je suis dans les sciences du comportement depuis à peu près une vingtaine d'années. Ex-manager commercial et communication. méthode mm -hmm. euh, anglo-saxonne, je précise, c'est important. Parce que eux, justement, le non-verbal, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Hein, au niveau de tout ce qui est lié au comportemental, c'est le non-verbal. 80% de la communication est non-verbal. C'est acté dans nos métiers. Imaginez tout ce qu'on n'arrive pas à décrypter si on ne se base que sur les mots, le verbal. Le son, plus exactement. J'ai également, euh, donc je suis aussi Net Profiler, puisque j'ai fait des travaux de recherche dans l'espace virtuel, afin de comprendre tout le comportemental des personnes derrière l'outil connecté. Chercheur international, j'ai développé cinq théories, enfin plus que ça, mais divulgué cinq théories scientifiques dans une famille de théories euh, de, de, euh, qui s'appelle Différenciation comportementale entre le réel et le virtuel. J'ai publié 17 publications scientifiques aux USA. Euh, dont je crois que c'est sept ou neuf, non, je crois que c'est neuf en une année, sans être docteur ni doctorante, puisque la France me doit à minima un docteur Doris Cosa Donc ça, on verra ça quand les temps seront beaucoup plus euh, euh, loyaux. Euh, je suis également un profiler historique, c'est-à-dire je profile des images historiques, des tableaux historiques, des masques mortuaires, et d'autres choses où on est là pour voir si c'est juste ou pas juste. Euh, par rapport à l'histoire qu'on en a écrit dessus. Est-ce que ce tableau, c'est sa vraie histoire, etc., etc. Donc, je fais des livres, je suis auteur de plusieurs livres, dont historique profilages historiques avec Napoléon Bonaparte. Là, je dois écrire le prochain. J'ai déjà tout dans la tête. Euh, malheureusement, il me manque un petit peu de temps pour le faire. Donc, j'espère le sortir avant la fin de l'année, mais ce n'est pas gagné. Donc, je suis auteur de plusieurs livres aussi. Donc, en effet, Net Profiling, comment appréhender le criminel, qui est considéré comme, entre guillemets, une bible par des professionnels dans ce domaine afin de comprendre. Euh, le, le, la personne derrière l'outil connecté, qu'elle soit bienveillante ou malveillante, euh, et d'avoir des astuces pour s'en sortir. La première édition est sortie en 2015, puis il y a une deuxième édition en 2018, toujours d'actualité, ce livre. J'ai donc un profilage historique Napoléon Bonaparte, et il y a « Je je-même je qui est un livre que j'ai sorti en janvier, qui est une, une grande surprise pour moi, mais je pense aussi pour les lecteurs, parce que c'est un livre qui cartonne. C'est un île qui… Euh, qui... Je fais pas beaucoup de conférences. Je pars en Belgique encore bientôt pour faire une conférence dessus avec des dédicaces. Euh, je, donc je suis aussi en effet conférencière internationale scientifique. J'ai représenté mon pays un peu partout. Avec euh, le drapeau français, mais j'étais toute seule. Il <rire> n'y avait jamais de français avec moi. Tu vas dans des trucs énormes. Hein, on voit dans la vidéo, par exemple, Cyber Summit, euh, euh, c'était à Dublin, où il y avait Edward Snowden euh, en guest star à la fin. Bon, ben, J'étais la seule française à, à être présente. Ils ont pris tout ce qu'il y a de plus, euh, les, les plus grands cerveaux qu'ils estimaient dans le monde entier dans le, le, la partie cyber, et ils m'ont contacté pour que je vienne. Et évidemment, je ne pouvais pas refuser. Voilà, c'est des grands événements où il y a quand même, euh, il y avait quand même je ne sais plus, euh, au moins une soixantaine, cinquantaine d'intervenants. C'est quand même des gros trucs. Et euh, il y en a un petit peu partout, euh, de droite et de gauche, parfois plus défense, parce que j'ai trois casquettes scientifiques qui sont neurosciences, défense et... Euh, je suis aussi dans la partie économique en tant que coach, formatrice et enseignante. Donc évidemment, toujours avec la casquette défense, même si euh, je suis plus sur la partie euh, économique, c'est bien d'avoir ces trois casquettes. Comme ça, c'est un panel assez complet, scientifique, économique et euh, défense. Et donc, je forme sur nos métiers. Je coach des gens qui ont des freins, des blocages, divers et variés. Je ne prends pas la, la parole en public, j'ai des problèmes pour, euh, avec euh, ma femme, j'ai euh, je ne comprends pas, je reproduis toujours les mêmes histoires, etc. etc. Donc euh, ça, c'est mon domaine et c'est rapide. Et puis après, il y a des étudiants qui deviennent des futurs profilers. Euh, là, il y en a quelques-uns. Et c'est eux qui ont fait le générique, justement. C'est eux qui ont construit ce générique et je les en remercie encore. Je les utilise, en effet, pour mes émissions. J'ai beaucoup sur Odyssée. Euh, parce que YouTube, on ne peut pas toujours tout mettre. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai été strikée plusieurs fois. Euh, j'ai une émission qui s'appelle « Profilement l'autre euh, ce que je signe mes mails depuis des années, pour ce qui m'en vaut, je ne sais pas si remarqué, ça fait des années que je signe, je signe ça. J'ai dit « Tiens, je vais le garder pour le titre de l'émission. » Et je fais donc euh, du profilage où j'ai des invités spéciaux. Toujours sur des sujets qui m'interpellent, qui des sujets que pour moi c'est important d'en parler, pour x et y raison. Et j'appréhende euh, l'actualité en fait d'une manière totalement différente de ce qu'on voit un peu partout. Euh, du côté, de la, comme je dis, la lorgnette d'un profiler. C'est comment nous, dans la science du comportement, on observe cela. Et on n'est que sur du comportement.
0: Justement, c'est ça qui est, qui est intéressant euh, par rapport à la thématique de ce soir. Justement, comment, comment appréhender, le, la, la, faire une analyse comportementale qui soit la, la plus juste possible. Et bon, après, c'est impossible de faire du 100%. Mais en tous les cas, euh, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est euh, justement de voir par rapport à l'analyse du non-verbal, comment nous parce qu'on est des entrepreneurs, euh, on a des clients, et parfois on est nous-mêmes clients euh, avec de, de, certains fournisseurs, etc. Et d'une manière générale, en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, en tant que manager, on peut se retrouver confronté euh, dans nos relations humaines, parce qu'on est tous euh, confrontés aux relations humaines, et parfois on peut se poser des questions sur la sincérité, la justesse de ce qui nous est dit verbalement en face de nous, parce que, comme tu l'as évoqué très justement, 80% de la communication, c'est du non-verbal. Et ça vaut le coup quand même de s'arrêter là-dessus. Plutôt que d'écouter, euh, je vais parler des bonimenteurs pour le coup, mais plutôt que d'écouter les belles paroles qui servent juste à nous endormir et à, et à nous manipuler même euh, bien souvent, euh, d'essayer d'analyser ça de se dire, OK, qu'est-ce qui se cache derrière Là, j'ai un gars là en face de moi. Tiens, par exemple, tiens on va parler de ce, ce sujet-là, euh, de recrutement. Je suis recruteur, j'ai un candidat face de moi. Comment je peux savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas Parce que voilà, quelqu'un qui vient candidater pour un poste, il a son CV, on le reçoit parce qu'a priori, son CV nous intéresse, la lettre de motivation nous donne suffisamment envie pour pouvoir prendre rendez-vous avec lui, mais une fois qu'on l'a en face de soi, voilà, on va commencer à le jauger un peu quoi, pour vérifier si, en plus de ses compétences professionnelles, euh, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, qui a des valeurs qui peuvent être importantes pour nous aussi, et euh, en tant que recruteur, quels sont les... Toi, vu que tu es profiler quels sont les, les trucs que tu pourrais donner justement pour dire voilà il y a peut-être des questions ou des des, 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 des choses sur lesquelles il faut porter notre attention le mouvement des mains les, les regards à droite à gauche en haut enfin etc je sais pas je suis pas spécialiste mais quelles sont les indications qui pourraient moi m'aider en tant que recruteur pour me dire ok là je sens que j'ai quelqu'un de fiable qui a l'air honnête et sincère dans ce qu'il me dit je l'embauche et à l'inverse je le sens pas du tout au-delà de le ressentir émotionnellement, mais surtout de par la gestuelle et du comportement non-verbal qu'il exprime, je me dis, ouais, non, il n'est pas congruent dans ce qu'il dit, et dans ce que je vois. Alors, le mot congruent, c'est un
1: mot que tu utilises parfaitement parce que dans notre métier, c'est très important, congruence et incongruence, c'est-à-dire en phase ou pas être en phase. Je vais faire un exemple et je réponds à tes questions après, parce que pour moi, il y en a deux. Hum. Par exemple, je vais dire, non, mais je vais super bien. Alors, là, tu ne vas pas me croire. Tu vois bien, j'exagère le trait volontairement. Ma voix, elle est basse, elle est tombante, j'ai fait le nom de la tête et je dis quelque chose de positif. Donc et ça, ça s'appelle l'incongruence. Et si au contraire, je suis ouais, super, je vais super bien », là c'est congruent. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Parce que peut-être que je joue un jeu ou je joue un rôle. En fait, le petit est très difficile. Et c'est vrai, très difficile et en même temps passionnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un signe qui, reprend, qui, qui correspond à un autre. Et on ne peut pas dire que si telle personne fait ce signe-là, on appelle ça des signes chez nous. Hein. Eh bien, euh, l'autre qui fait la même chose, ça veut dire pareil. Par exemple, je crois que les bras, en synergologie, tu en parlais tout à l'heure, c'est pas du tout utilisé dans mon métier, les synergologies, surtout pas. Parce que c'est trop fermé. Et donc, c'est un peu comme les psys qui rangent les gens dans des cases. Ça, c'est tout ce qui est le contraire de la pratique euh, du métier tel que je le fais et des gens comme moi. Donc, c'est absolument tout le contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe On va euh, considérer que la personne allait fermer. C'est faux. Je peux avoir mal au dos. J'ai un bouton de chemise capité. Euh, ça N'importe quoi, tu vois. Aussi, même dans ma baseline, j'ai l'habitude de mettre mes mains comme ça parce que ça m'amuse. Et etc. Donc ça, c'est juste pour expliquer congruence à congruence et comprendre qu'un signe ne donne pas une explication. Ça, c'est pas vrai. C'est absolument faux. C'est des a priori, sont des mensonges. Là, on se ment déjà à soi-même et on se fait manipuler. Et je vais en venir à cela. C'est-à-dire que le, le, le défaut souvent du recruteur, mais je dirais même, pas du recruteur, du manager déjà, du, du chef d'entreprise plus exactement. Et je dirais même du français, c'est qu'il pense tout savoir et il pense tout pouvoir tout faire lui-même. Tu vois, c'est mmh. comme les camionnettes où tu as écrit derrière multiservice, lombris, électricité, euh, euh, pisciniste et tout ce que tu veux. Et le mec, tu dis, vous avez combien de, de personnes dans votre entreprise Ah, mais je suis tout seul. Ah. Mmh. Alors là, moi, je me pose des questions. Eh c'est un petit peu ça. Chacun a un peu son métier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas toucher à tout. mais Ça veut dire qu'à un moment donné, je sens que je suis bon pour certaines choses, mais j'ai quand même des limites Il vaut mieux travailler avec un professionnel. Donc, le vrai défaut, déjà, c'est ça. Le vrai problème du, du, du français, c'est ça. Euh, c'est vrai qu'il est débrouillard, le français, donc je peux le comprendre. Mais à un moment donné, il y, y a des limites. Il y a quand même des limites. Le, le, là, c'est le premier point. Le deuxième point, en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on a le nez dans le guidon avec souvent beaucoup de problèmes et d'urgences à traiter. Donc, on ne peut pas être partout et on ne peut pas être bon dans tout encore une fois. Donc, ça veut dire que parfois, on va recruter, parce que ça ne passe pas par une, une case des RH hein, ou RH, on va recruter au, au feeling ou à la cooptation. Genre, ouais, le mec, il est sympa, tiens, on fait du tennis ensemble, ou euh, tiens, il a dit quelque chose qui me séduisait, euh, alors ça flattait mon ego. alors là, ça flattait mon ego. vas-y, je le recrute, ce que va très bien faire quelqu'un qui veut rentrer dans une entreprise. Si on reste juste sur le recrutement, euh, en fait, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va matcher, pour prendre un petit peu l'expression qu'on peut entendre souvent, parce que moi je fais beaucoup de recrutement, j'en mmh. fais vraiment beaucoup. Et aussi de voir comment, entre guillemets, positionner les personnes en fonction des bons postes ou des tâches, des missions à leur donner, mmh. notamment pour vérifier la fiabilité, qui est un vrai problème tout le monde. Et là, la fiabilité, on le fait intervenir énormément. Là-dessus, euh, des... des fois, je passe des journées entières, euh, plusieurs jours de suite dans les entreprises, pour travailler là-dessus, plus le recrutement. Donc, pour que ce soit nickel pour tout le
0: monde.
1: Mmh. Euh, et le, le, la difficulté du recrutement, c'est qu'on va y aller plus au feeling ou alors au cahier des charges, notamment dans les grands groupes, du mouton à cinq pattes, qui va être « il faut qu'il sorte de tel euh, type d'école, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse… » etc. Tu veux infiltrer une entreprise, le meilleur moyen, c'est de savoir la faille dans l'entreprise. Donc, soit tu joues sur l'ego, la séduction, soit tu dis il va recruter tel, tel type de diplômé. je vais me débrouiller pour faire les dipl diplômes, etc. Et ainsi de suite. Il y a plein, il y a plein de, de critères, plein de possibilités. Ça peut être aussi je vais me le faire en copain euh, sur les réseaux sociaux et puis derrière, au bout de, 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 de créer une amitié, etc. Bon, je vais me faire embaucher ou je vais carrément pour faire des infiltrations d'entreprise, sortir avec sa secrétaire ou je ne sais pas qui, qui va me donner des informations sur l'entreprise. Tout est possible. Alors, je ne sais, il y a des gens, je l'ai déjà entendu dans des, en... dans des discours, « ouais mais ben, Attends, là, tu veux faire un James Bond. » Pas du tout, c'est la réalité terrain. C'est la réalité terrain. Il y a énormément d'entreprises qui sont infiltrées et pas que les plus grosses. Et c'est toujours les grands comptes, des, des types même CVZO, les infiltrations se font par leurs fournisseurs. Oui, oui. C'est plus facile parce que c'est moins secure. Et surtout derrière, il euh, y a plus de points d'entrée qui sont plus euh, malléables, entre guillemets, que dans le groupe Céliso, même si le groupe Céliso se ferait ainsi Moi, j'ai vu des infiltrations qui allaient se faire dans des groupes Céliso, parce que euh, j ai, j ai, dans mon travail, j'ai senti, j'ai dit, là, ils vont se faire avoir sur ce truc-là. Je ne citerai pas qui est quoi, mais ceux qui me connaissent euh, et qui m'écoutent euh, savent très bien de qui je parle. Euh, un an après, c'est exactement ce qui s'est passé, alors que j'avais prévu les services dédiés. Uh -huh. Je les avais prévenus par l'intermédiaire des personnes à qui j'avais avisé que ça allait arriver. Parce que je travaillais avec et je me suis dit, là, il va se passer ça. Ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, ils se ils sont tout fait pomper. Ils se sont tout fait pomper. Ça date de quelques petites années, mais ils se sont tout fait pomper. Pourquoi Parce que le comportemental n'est pas uniquement dans le réel. Aujourd'hui, on a des virtuels qu'on a intégrer. Et ce n'est pas si compliqué que ça si on veut vraiment travailler dessus. C'est Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais tout le monde peut avoir, pour moi, certaines techniques. C'est pourquoi la personne se fait ça Il y a très peu de gens qui se posent la question. Pourquoi cette personne flappe mon ego oui. Pourquoi cette personne euh, a répondu au, au CV, à la, le, le cursus parfait, je ne peux pas trouver le meilleur candidat que ça Est-ce que c'est vraiment ce candidat qu'il me faut Il est parfait. Est, il faut des années hein, pour faire, euh, créer un espion et se faire infiltrer. Mais c'est tout petit, c'est ce qu'on appelle des dormants. Et là, encore une fois, les gens vont dire, mais non, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Elle dit, mais je peux vous garantir, toutes les entreprises, euh, d'au moins 20-25 personnes, elles se sont tous faites impacter d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est clair. Mais mmh. les petites entreprises ne sont pas, les TPE ne sont pas non plus à l'abri. En fait, il y a une dizaine, mais justement, en plus, il y a une dizaine d'années, peut-être oh, un peu plus que ça, un an un peu plus que ça, je ne sais plus, assez connu, qui avait pas une, une, une très grosse entreprise. Et il ne comprenait pas qu'il se passait ceci, cela, dont une perte de contrat signé, signé d'un million cinq.
0: Waouh.
1: Waouh, comme tu dis, parce que ça faisait partie des plus gros contrats qu'il avait. Ah ouais. On a remonté toute la filière, on a vu tout le réseau, j'ai trouvé les taux, j'ai tout trouvé. Le type, il n'en revenait pas. Il me disait, mais pourquoi moi pas.... Je dis, pourquoi vous Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Je ne vais pas dire parce que c'est confidentiel. Mais très clairement, il n'en revenait pas. Et on a tout trouvé sur tous les domaines. C'est un truc énorme. Et on est tombé sur quelque chose d'énorme. Il ne pouvait pas l'imaginer et personne ne l'imagine. Le nez dans le guidon. Et tout est fait pour qu'il soit le nez dans le guidon, le, le chef d'entreprise. Donc, ouais. derrière, qu'est-ce qu'on fait On se dit le recrutement, soit on a RH, DRH, mais qui est formaté par les écoles de la même manière. Donc, il va prendre le même processus de recrutement que Pierre-Paul C'est comme en informatique, Tu as tout le monde Microsoft, il y a une faille, et bien, c'est tous les Microsofteurs qui ouvrent la faille. Et personne ne comprend pourquoi. Mais c'est exactement pareil c'est du copier-coller. Ça ne fonctionne pas, le copier-coller, chaque être humain est unique. Ça ne peut bien. pas fonctionner. Ah oui, mais non, attends, je prends des super entreprises qui font des tests de ceci, des machins, de cela. Des... <rire> moi, je l'ai fait, moi, les jours, dans, un, dans une entreprise qui faisait ça. Le gars, il me dit, Nadine, euh, tu sais, euh, c'est fiable, c'est très fiable. J'ai OK, dis-moi, là, tu as un poste, tu as quoi à recruter, là Alors, une sort une secrétaire de direction, bilingue, trilingue, je ne sais pas quoi, machin. C'est un métier que je connais, que j'ai pratiqué au tout début de ma carrière. Euh, j'ai dit, OK, pas de problème. Euh, je trouve moi un autre truc où je n'ai pas trop fait. Donc, il me trouve un autre poste. Et euh, dans le même à peu près le registre, mais avec un truc euh, plus juridique, tout ça, que je n'ai jamais fait. Et j'ai dit, OK, moi, je te fais les tests. Et j'ai sorti les tests exactement le candidat qu'il voulait. Et il m'a dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, si c'est possible. Je parce que si moi, je peux le faire, je le fais par rapport à mon métier, mais il y a des gens qui sont entraînés à le faire. Mmh. qui se sont entraînés, qui ont compris, qui ont tout analysé, observé, regardé, et qui sont capables de dire, derrière, je dois aller dans cette entreprise, de toute façon, je vais y aller. Alors après, il y a le plus simple, c'est la cooptation. Donc clairement, notre premier défaut, c'est nous. C'est si nous, on n'est pas capable de savoir qui on est, quelles sont nos failles, sur lesquelles on doit travailler, on ne verra jamais celles des autres.
0: Mais complètement, mais ça, on est, on est, on est pleinement d'accord. C'est pour ça que... Si on veut connaître les autres, je vais paraphraser quelque chose qu'on connaît, mais si on veut connaître les autres, il faut se connaître soi-même, et ça, c'est indispensable. Les, le, le, le travail d'introspection est, est nécessaire, nécessaire, comme tu viens de l'exprimer très justement, Pour si on veut trouver les failles chez les autres, il faut comprendre chez nous-mêmes quelles sont nos failles. Là, on a besoin de travailler, ce qui va être beaucoup plus simple, entre guillemets, de pouvoir détecter chez l'autre quelles sont, entre guillemets, les failles. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas se tromper de débat, qu'on s'entende bien... Hein. On n'est pas là pour faire euh, euh, de la manipulation dans le sens, tiens, je vais te donner un truc, tu vois, pour pouvoir, c'est si à tel type de comportement non verbal, ça va envoyer tel message à l'autre qui va percevoir consciemment ou pas, on s'en fout, mais en tous les cas, il va, il va le percevoir. Donc, tu vas pouvoir le manipuler, je pense notamment aux commerciaux, tu vois. Euh, moi, j'avoue, hein, très honnêtement, j'ai utilisé des techniques comme, comme ça quand j'étais salarié dans mon ancienne vie professionnelle. Et euh, comme on avait une pression de dingue pour faire, pour faire des ventes, bah « Ok, bah, je vais utiliser des petites techniques, notamment de PNL, pour forcer la vente, etc. » Ce qui n'est pas bon, quoi. c'est pour ça que j'ai fait un burn-out, parce que ça, ça allait à l'encontre de mes valeurs finalement. Et euh, c'est pour ça qu'il s'agit de, de, de fonctionner là aussi de manière éthique et responsable et de se dire « Ok, j'apprends mieux me connaître, je vais pouvoir mieux connaître les autres aussi. » Ok, mais ce n'est pas dans l'idée de les manipuler, au contraire. C'est justement pour avoir des relations saines et épanouies avec les autres. Et de choisir ces relations. La PNL,
1: et je sais, on met très peu dans notre métier. La PNL, c'est quelque chose qu'on utilise peu parce que c'est assez basique, c'est assez primaire dans, dans, dans des métiers comme le nôtre. Il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes, mais franchement, on est très, très loin, comme par exemple, euh, le, le, tout ce qui est la PAE, ça, c'est plutôt la transactionnelle, tout ce qui est le vaco, tout ça, on l'utilise, mais ce n'est pas aussi cher que ça. Par exemple, le vaco, le visuel euh, auditif... Euh, euh,
0: kinesthésique.
1: Euh, kinesthésique, je cherchais parce qu'on a enlevé le haut de l'olfactif qui a été remis euh, au kinesthésite. Euh, en fait, par exemple, quelqu'un comme moi, qui, qui est dyslexique, euh, qui fonctionne, euh, qui dit je suis ambidextre, j'ai double cerveau, enfin moi toute la totale, et c'est dans quel sens en fait, tu vois, c'est pas forcément vrai, c'est relativement vrai, mais pas forcément vrai, et ça ne donne pas des réponses. Par exemple, ce n'est pas un détecteur de mensonges. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, lui, il est parti là, dans le passé, là, alors que je lui ai demandé quelque chose qui va se projeter dans le futur. » C'est un menteur, mais pas du tout. Il peut très bien avoir une pensée à ce moment-là qui lui dise que c'est là qu'il faut aller. C'est toujours cette notion de « Pourquoi ?». Toujours On revient toujours à ça. Le « Pourquoi ?». c'est Le mensonge, pour moi, dans, dans mon métier, ce n'est pas du tout un problème, c'est « Pourquoi ?». Je découvre dix fois plus à détecter… Euh, la, la réponse ou les réponses à ces pourquoi, face à des comportements qui m'envoient des signes de mensonge qu'à dire ah, « tu m'as menti !» Et là, c'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout si on va comme ça. C'est pourquoi C'est d'essayer de comprendre cette personne. Et dans le comportemental, il n'y a pas de signes distinctifs qui mettent en avant un mensonge. Par exemple, la synergologie où je ne sais plus qui disait euh, « toucher l'oreille »,« toucher le nez »,« faire les cheveux »,« toucher les cheveux », je ne sais pas comme ça. Mais n'importe quoi, c'est juste du n'importe quoi. C'est vrai comme c'est faux. Ça dépend pour qui, quoi, comment. Il faut comprendre aussi la baseline de la personne, c'est quel est son référentiel comportemental. Moi, je parle toujours avec les mains, par exemple. Le jour où je ne parle pas avec les mains, tu peux dire qu'on les a attachés dans le dos, quoi. Ou c'est que j'ai un problème. <rire> par exemple, tu vois. Euh, c'est ça la baseline. Ça fait partie d'un référentiel. Comprendre ce référentiel, quand on a bien appris le référentiel et qu'on l'a appris de façon objective, on voit s'il y a une synchronicité ou pas dans nos comportemental. Donc, par exemple, un truc très bête, d'un côté, un secrétaire qui y arrive le matin, mais qui, pour une fois, n'est pas aussi bien présentable que d'habitude, ne dit pas bonjour comme d'habitude, ne sert pas le café comme d'habitude, je ne sais pas, il y a quelque chose qui modifie son comportement, là, tu peux te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sans te dire, oh, elle va mal, ou elle est de mauvaise humeur, ou elle a ses règles, ou je ne sais pas quoi, comme certaines, j'ai entendu des trucs comme ça, quand même, c'est effarant. Mais qu'est-ce que vous en savez C'est des jugements de valeur, on ne juge pas autrui, on n'est pas là pour ça, c'est qu'est-ce qui se passe Tant que vous n'avez pas la réponse, à vous d'aller la chercher. Moi, je la trouverai parce que c'est mon métier sans même questionner parfois. Je sais tout de suite ce qui ne va pas. Mais euh, c'est mon métier. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément évident. Et c est, c est, je, je confirme, ça ne l'est pas évident. Donc, bah, on pose des questions, mais parfois, il ne faut pas mettre non plus les pieds dans le plat. Tu ne vas pas poser une question. Ah ouais, dis donc, aujourd'hui, euh, franchement, je te trouve tarte. Euh, tu peux me dire ce qu'il y a qui ne va pas. Non, bah non, évidemment. Là aussi, c'est du comportemental. Parce que notre comportement, la façon dont on se comporte, on attire ce que les personnes sont. Absolument. C'est-à-dire va, il y a toujours une cause à effet quand il y a quelque chose qui nous arrive. C'est que quelque part, on l'a provoqué d'une manière ou d'une autre. Même inconsciemment. Souvent inconsciemment. Et ça aussi, les gens ne l'intègrent pas. Donc, il n'y a pas de comportement idéal pour dire tel comportement, c'est je bon bon, pas entier, etc., il y a plutôt de se dire, et c'est ça, là c'est pareil, le français n'aime pas ça, parce que lui, ce qu'il aime, c'est qu'on lui mâche tout le travail, le français, et n'oublions pas que c'est un pays qui est quand même assez assisté, donc les gens, ils aiment bien qu'on leur mâche le travail, qu'on leur dise qu'en arc-en-ciel, tu es telle couleur, donc tu te comportes comme ça et comme ça, ça aussi, je l'ai vu, j'ai même dû faire quelques formations, c'est complètement faux, c'est absolument faux, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est On n'est jamais ni blanc ni noir ni violet et dans une journée on peut aussi même devenir rouge, vert et transparent. Allez, hop, voilà. Mais on a, on a quelque chose, un référentiel qui ne change pas. En raison des comportements.
0: Comment Non 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 non, vas-y, vas-y, vas-y. Je, je te laisse terminer là-dessus. Je voulais faire une petite aparté rapide.
1: Je voulais juste dire une chose, c'est qu'en fait il y a quand même des comportements qui peuvent trahir. Alors, je vois un message, merci. C'est euh, pour Gatine. ça que je voulais faire un aparté là-dessus. <rire> je te laisse rebondir là-dessus après. Il euh, y a juste un aparté euh, que je peux faire, c'est qu'il y a certains comportements qui ne vont pas trahir, où là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui ne donne pas non plus tout de suite une réponse. Des gens qui vont apparaître stressés, par exemple, par la sueur, euh, par euh, le bégaiement, par euh, le genou qui bouge, le pied qui bouge, les mains qui tremblent, les doigts qui, qui cliquent, etc., etc., ce sont des choses qui peuvent en effet mettre en avant, euh, comment dire, euh, un stress ou, ou une, un comportement de mal-être, mais qui n'explique pas, par exemple, que c'est à cause de vous, notamment un recrutement. Puisqu'on est sur le recrutement, euh, tu, tu, quelqu'un qui veut vraiment le poste, il est capable d'avoir le flipomètre à zéro parce qu'il veut tellement ce poste qu'il il, il va, il va être à côté de la plaque. Moi, quand j'assiste à des recrutements, je le vois ça tout de suite. Donc, je mets à l'aise tout de suite le candidat pour qu'il se révèle devant le recruteur qui est à côté de moi et ça fonctionne. Il faut juste quelques petites, euh, on va dire une minute, peut-être deux, mais en tout cas, ça fonctionne. Le vendeur, je n'ai pas fait mon mois je n'ai pas fait mon chiffre. Il faut absolument que je fasse mon chiffre et tout. Je ne vais pas y arriver. Ça ah, y est, j'en ai un qui rentre, là, allez hop, c'est pour moi, je vais y aller, etc. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Moi qui suis une ancienne manager commerciale des communications, je ne mettais pas ce genre de pression. Je savais que ça ne fonctionnerait pas. Et je m'arrangeais toujours pour être aussi avec ceux qui n'étaient pas dans les premiers pour voir comment les faire amener petit à petit en progression. Non pas pour se faire tomber le premier, mais pour leur permettre de dire, oui, vous pouvez monter encore. Vous êtes encore accessible, vous avez encore du potentiel, vous avez encore tout un tas de choses, ça peut le faire. Et ça donne confiance. Et tout ça, c'est des, des choses qui s'apprennent. Aujourd'hui, on n'apprend pas. D'abord, il n'y a plus vraiment de managers, c'est des encadrants. Il n'y a plus vraiment de managers. Euh, Aujourd'hui, l'humain est au cœur de tout. On dit partout, c'est l'humain qui est important et doux. Qu'est-ce qu'on fait Non, on assiste les gens. On ne les écoute pas. Moi, j'entends des trucs où on ne les écoute pas. Mais on leur dit, si on a la solution, on va avoir une cellule psychologique parce qu'il y a ceci cela. Mais euh, les psys, ils rongent dans des cases. Ah ouais, non, mais lui, il fait ça, hop, telle case. Mais non, il y a des tas de choses derrière qui, qui arrivent. On a fait une émission tous les deux sur des victimes d'agression sexuelle euh, sur mineurs et majeurs. Tu as vu le client Patrick. Eh bien, il avait fait 30 ans de thérapie où personne n'avait compris ce qui lui était arrivé. Et aujourd'hui... Ouais. C'est fini, tout est tombé. Et eh bien voilà, c'est ça le truc. C'est que plus on range l'humain dans une case et plus on considère qu'un comportement égale une réponse, et plus on se vautre. Ça, c'est sûr et certain.
0: Alors, justement, pour, euh, pour rebondir sur le commentaire de Ayam Katy Lafleur, les... qui dit donc les formations proposées par Nadine enseignent sur les différents langages, entre parenthèses verbales, corporelles, etc. Euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, en plus vous avez le lien qui défile juste en dessous, NadineTouzo.com. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin sur le sur le sujet et euh, demander conseil, de l'accompagnement, de l'aide. Enfin bref, déjà discuter avec Nadine, euh, qui est une professionnelle du sujet. Je vous invite vivement et chaleureusement. Moi aussi, des fois je parle avec les mains. <rire> je vous invite vivement et chaleureusement. Non, faut le mettre comme ça, tu vois. Je vous invite vivement et chaleureusement. Voilà, ça c'est un signe positif.
1: <rire> je te remercie Je fais des formations chez moi euh, j'ai finalisé le programme 2023 de mars à septembre où tous les mois il va y avoir deux après-midi de formation sur des thématiques euh, qui se suivent en deux jours mais on n'est pas obligé de suivre les deux jours et, euh, et je fais aussi des formations en individuel sur euh, pareil, des, des thématiques personnalisées euh, pour euh, débloquer des situations, pour comprendre d'autres situations, et ainsi de suite. Et puis, euh, ce qui est amusant, c'est que euh, j'ai des, des clients qui disent « Ah, oh, nous, on aimerait bien avoir telle thématique. » Alors, je lance la thématique, et bien, du coup, d'autres le veulent. Alors, du coup, ça devient une formation de groupe. Et euh, voilà, et on fait ça dans la bonne humeur. Donc, je te remercie de le dire, parce que oui, je ça. ça. Moi, sur si du comportement, on est quand même pas loin de 140 ans de retard, voire plus, en France. Il faut quand même se poser la question « Pourquoi ?» Alors que le comportemental, ça nous permet de savoir exactement qui on est, et qui on a en face de soi. Donc ça veut dire qu'on a énormément de chances de ne pas se faire manipuler. De ne pas se faire avoir. De ne pas être joué de quelqu'un, de qui que ce soit. C'est quand même dommage de, de dire, non, on va te mettre des béquilles et des médocs, et puis ça va bien aller comme ça, et on te dans une case. Il y a quand même deux mondes totalement opposés.
0: Et eh, eh oui, alors justement, tiens, par rapport à ça, on a une, euh, une intervention de, de Cathy Gidrol. « Je souhaite mieux comprendre le gestuel des candidats SVP. Quel candidat
1: » Quels candidats de quoi bah, le candidat les... Des... Les candidats... par
0: à... On parlait de recrutement tout à l'heure, donc par rapport à ça, je pense qu'elle intervient, justement.
1: Il peut y avoir des tas de gestuels des candidats. Il y a déjà la première chose, c'est la présentation physique. Donc, euh, de, de comprendre si c'est une présentation physique naturelle ou pas du candidat. Parce que souvent, le candidat fait un effort lorsqu'il se présente en entretien, et l'effort, on ne le voit plus après euh, sur le terrain. Il y a cette notation parce que le, 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 le non-verbal, c'est aussi comment je m'habille, quel gestes je fais, le son de ma voix, les silences, euh, les, les postures, euh, les, euh, les, les, la, la, la façon dont... Euh, comment on dit, etc. C'est aussi tout ce qui est lié à, par exemple, mon bureau, comment il est fait, ma maison, comment elle est décorée, et ainsi de suite. On est surtout au niveau du non-verbal. C'est tout un environnement. Et donc, le, les premiers éléments, on parlait à mon époque dans les, les écoles de, de gestion et management et commerce, les troisièmes. Premier mot, premier, euh, premier moment et premier. Euh, je ne me rappelle plus troisième, en fait. En gros, c'est la première gestuelle. Je crois que c'est la pr première poignée de main. Ça y est, j'ai trouvé. Et donc, en fait, c'est ça. C'est en quelques. À peine une seconde, on a tout ça qui fait que c'est là où on se dit ça match ou pas. Si vous n'avez pas déjà une présentation qui est en phase avec vous-même, ça ne fonctionne pas. Mais si aussi vous êtes trop décalé par rapport à ce qu'on attend de vous, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Donc, il faut trouver un juste milieu. Déjà, là, le non-verbal, c'est déjà ça. C'est déjà, est-ce que je suis en phase avec moi-même ou pas Il euh, y a des modes, des effets de mode qui font qu'il faut être comme ceci ou comme cela. Mais les effets de mode, ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que c'est ponctuel. Ça va passer. Et il y a des choses génériques qui passent beaucoup mieux. Donc, c'est là où il faut faire attention. Mais vraiment faire attention à ça. Donc, pour apprendre euh, les, les premiers, euh, les, décrypter les, les gestuels des candidats, voilà, Et c est, c est, moi, je ne peux pas faire ça en une heure. S'il faut une formation, euh, décrypter tous les gestuels que l'on voit en fonction de ces gestuels-là. On, on travaille du sur mesure sur ces gestuels-là avec la personne. Et là, je vais expliquer parce que la gestuelle juritaire, que vous avez en face de vous, vient aussi de ce que vous faites de vous. C'est votre propre gestuelle qui va aussi induire en face ce qui va vous arriver. Je réitère, c'est super important. C'est pour ça qu'un signe ne peut pas dire quelque chose d'identique pour tout le monde. Ce n'est pas possible.
0: Tout à fait. Tout à fait, on ne peut pas faire de généralité, oui. effectivement. Il oui. enfin, y, y a une base. Après, à partir de cette base-là, voilà, c'est du cas par cas, entre guillemets. Donc, euh, est ça qui est... Et c'est ça, je pense, qui est vraiment passionnant, enfin, encore plus dans ton métier euh... Au travers de ce type d'études-là, parce que euh, on, est, on est 8 milliards, je crois, donc ça fait 8 milliards de cas, entre guillemets, à étudier. <rire> Mais c'est top, quoi c'est génial, quoi. ça fait une matière incroyable. Quoi.
1: Je soulève quelque chose d'intéressant, c'est que quand on, je travaille avec des étrangers, euh, on me demande toujours est-ce que vous pouvez faire tel pays, tel pays euh, en termes de culture. Et donc je leur dis voilà, euh, bon, je connais, je peux, là, je connais, je peux. Et parfois, par exemple, le Vietnam, j'ai fait le Vietnam, et je dis là, je ne connais pas. Alors, je dis écoutez, euh, bah écoutez, ça va être simple, c'est quand je vais arriver, je vais savoir vous dire. Il me dit, ah bon, bah, alors si euh, vous ne savez pas, bah, je reprends l'avion, c'est <rire> tout. Donc, je suis allée au Vietnam, ouais. et moi, je détecte dans la rue, tout de suite, euh, c'est le, le, le voleur, le vol à la tire, les trucs comme ça. Tu vois, le petit voleur, euh... c'est ça que je détecte. Je cherche, je regarde, et j'observe. J'observe, j'en ai trouvé un. J'ai vu comment il était, comment il se comportait, qu il quels étaient ses codes, entre guillemets, parce qu'il y des codes culturels. Et euh, j'ai appelé le client, je lui ai dit « bon, c'est bon, je peux faire <rire> ». C'est un peu comme le masque mortuaire, je n'ai jamais fait « je ne sais pas ». Il m'a envoyé les photos, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai dit « ah ouais, je peux faire ». Voilà, quand je sais, je sais, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais euh, en effet, d'une culture à l'autre, ce n'est pas pareil. Le profilage se pratique euh, sur les bases, on va dire, identiques, mais on doit être absolument ouvert sur plein esprit. Et le fait d'avoir vécu à l'étranger, ça aide énormément euh, parmi les autochtones, hein, pas parmi euh, les autres. Oui, oui. oui. <rire> là, on, on se en, en immersion, hein. je parle bien en immersion, oui, oui. ça aide énormément. On apprend beaucoup et derrière, ça permet de dire clairement, OK, là, j'adapte mon profilage en fonction de... Et c'est là qu'on est plus performant. Et c'est là qu'on se rend compte que les signes sont différents. Euh, J'ai une
0: anecdote. Il y a un truc, je ne sais plus dans quel pays, ça. parce que ce que tu dis, c'est super juste, par exemple, nous en France et dans certains autres pays même d'ailleurs, mais en France particulièrement, quand on va faire du stop, on lève le pouce comme ça sur le bord de la route et puis voilà, les voiture le part... s'arrête. Et puis, il y a d'autres pays, faire ce signe-là, c'est très, très mal vu. Je ne sais plus dans quel pays j'aurais entendu parler de ça, mais c'est très mal vu de faire ce signe-là.
1: <rire> c'est tout à fait ça, ça s'appelle des illustrations, ce que tu es en train de faire. Ça s'appelle des illustrations dans notre métier. Et, euh, et en réalité, euh, par exemple, tu, pour moi, j'ai un truc que je m'amusais à faire pour les formations, pour euh, des étudiants en, en criminologie. Euh, je leur mettais une photo d'un un asiatique, euh, je crois chinois d'origine, qui était dans une voiture avec un très grand sourire et qui disait justement ça. Et je vais, on va illustrer, on va dire salut. Non, comme ça, pardon. Il disait salut ou un truc comme ça. vois c'est ça, je, je, je me rappelle plus exactement. Mais j'ai mis salut et ça correspondait à salut. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord est-ce que le mot correspond au comportement que vous voyez sur l'image Et donc tout le monde me dit oui. Et je prends exactement la même image, et sur la deuxième image, je mets c o -N, point de suspension, R-D. <rire> et je leur ai dit, est-ce que ça, ça correspond à l'image Et ils ont tous rigolé, parce que c'était le but aussi. Et ils ont dit derrière, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais finalement, ça peut correspondre aussi. J'ai dit, ben voilà. J'ai dit, donc sachez que vous ne pouvez pas vous baser que sur un seul signe, un seul élément. Il va falloir recouper et collecter d'autres informations, les analyser pour être capable de dire derrière, s'il si dit salut, CON, machin, ou autre chose. Ouais. Et c'est très complexe comme métier. Donc on ne peut pas, même, tu pourrais me mettre 10 heures d'émission, je ne pourrais même pas répondre à toutes les questions. C'est un sujet qui est important et pertinent et qui permet surtout à pouvoir vraiment s'en sortir parce que si les personnes restent en appui sur d'autres personnes, elles ne sauront pas si elles sont sincères ou pas. Et surtout, si on n'a pas travaillé sur soi, à bien se connaître. Parce qu'on croit bien se connaître, mais on ne se croit pas aussi bien que ça. On ne se connaît pas aussi bien que ça. D'où le livre « Je m'aime » d'ailleurs. Le livre « Je m'aime », je l'ai écrit, ce n'est pas prévu de le sortir. Et en fait, je donne des, des éléments pour… Ça ne fait pas du coaching, mais je donne des pistes. Et les gens me disent, mais c'est vrai, c'est comme une Bible, ça aussi. Parce qu'on lit par chapitre, on se découvre, on se conforte, on se réconforte même. Et, euh, et, et du coup, euh, ça donne des idées à certains de dire, bah oui, finalement, je vais finir le travail, je vais le faire avec vous en coaching parce que j'ai besoin d'être autonome, de savoir vraiment qui je suis, d'être nettoyé de programmation, de, 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 de tout un tas de, 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 de croyances, d'a priori, de tout ce qu'on veut, qui ne m'autorisent pas à aller au-delà et qui m'obligent, hein, comme tu disais tout à l'heure, à faire des choses qui ne sont pas dans mes valeurs, qui m'empêchent de dormir et de vivre parce que c'est pas moi, ça vibre pas en moi. Et, euh, et de trouver ma vraie et juste voie qui est propre à moi. C'est unique à chacun. Et, et quand on commence déjà à faire ça, eh bien, on se fait beaucoup moins avoir, déjà, sans faire forcément des formations comportementales. Ça ouvre la porte et les gens me le disent. Oh, maintenant que le centre qui me dit ça, oh, là, je sens bien que oh, j'ai détecté ça, etc. Et c'est exactement ça. Alors du coup, derrière souvent nom, on veut apprendre un peu de comportemental et tant mieux. Mais euh, parce que quand on y prend gros, on a une telle autonomie, une telle liberté, on a envie d'en savoir plus pour être encore plus autonome et plus libre. Et c'est dommage que la France ne se réveille pas sur ce sujet-là, ou en tout cas pas avec des gens vraiment sérieux, parce que je n'en connais pas en France, de gens sérieux dans ce domaine-là, et qu'on range dans des cases avec des formations de couleurs, de, de machins de ci et de là, euh, qui rangent des personnes dans des cases. d'à à partir moment où vous avez quelque chose qui range dans des cases, on n'est pas sur du
0: comportement. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que ça, c'est vrai que c'est assez pénible, d'être systématiquement catalogué ou rangé dans des cases pour reprendre ton expression parce que... Euh, c'est pas parce qu'à à un instant T, je vais fonctionner de telle manière que tout de suite, d'une manière générale, je suis ce que je semble représenter à cet instant-là, tu vois. Mais c'est tellement plus simple. Ça évite de se fatiguer l'esprit, de se dire « Ouais, je vais réfléchir, je vais analyser le truc. » Mais c'est con. Parce que si vraiment on veut établir des relations positives avec les gens, c'est tellement plus intéressant justement de, de temps en temps de prendre le temps a encore plus des gens avec, qui, avec lesquels on travaille, des gens avec lesquels on vit éventuellement, notre voilà, nos conjoint, nos familles, etc. Donc, euh, ouais, ça peut valoir le coup quoi, de se poser un petit peu, de se dire, OK, je, plutôt que de, de juger, parce que c'est ça que j'aime bien aussi dans ta manière de fonctionner, tu es dans le non-jugement. Et ça, c'est super important d'être dans le non-jugement. Et Dieu sait que ce n'est pas facile tous les jours quand même d'être dans le non-jugement, mais voilà, en tous les cas, de s'orienter dans cette voie-là et de se dire, OK, je ne comprends pas, je vais chercher l'information comme tu préconisais tout à l'heure, pourquoi il fonctionne comme ça, etc., pour vraiment avoir une analyse fine du comportement de la personne plutôt que de me partir sur des a priori et en plus qui, qui font juste miroir par rapport à mon expérience personnelle bien souvent alors que je me enfin, c'est là où il faut savoir faire preuve d'empathie également pour bien comprendre l'autre aussi pour mieux, euh, entre guillemets, analyser l'autre et puis d'ailleurs j'avais une question par rapport à ça aussi concernant l'analyse euh, comportementale euh, quand on est par exemple un thérapeute ou un coach comme toi tu l'es euh, est-ce que euh, cette analyse comportementale est un outil, entre guillemets, j'y dis bien entre guillemets, un outil euh, qui peut aider justement à mieux comprendre la personne, son mode de fonctionnement justement pour pouvoir mieux l'aider, mieux l'accompagner C'est vital, c'est plus que vital. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent thérapeutes
1: pour se soigner eux-mêmes, ou psy, ou etc. Donc, euh, c'est là où il faut être extrêmement prudent. Mais en effet, c'est vital. Mais pas que. Tout manager, et tu vois aux États-Unis, euh, tout grand manager, tout homme politique, toute personne qui est des chefs d'entreprise d'un certain niveau, quel que soit le métier, tout avocat, ont pris des cours de comportemental. Et là-bas, ils sont nettement meilleurs que ce qu'il y a en France. Moi, j'ai une école anglo-saxonne, hein, avec un diplôme américain. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec ce qui, ce qui est fait euh, dans, dans ces pays-là. tu te... raison, tout le monde dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Mais il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il faut arrêter. Mmh. Mais à tout le monde dit « ma zone de confort ». Mais non, en as plusieurs et non, les gens, ils restent là-dessus. Et ça, c'est typiquement français. On va donner quelque chose de ce qu'on a vu euh, ailleurs dans d'autres pays, mais on va le réduire. Mais c'est faux. Alors, les gens, ils croient qu'il n'y a qu'une zone de confort. Mais non, il y en a plusieurs. Et, et tout est comme ça en France. Donc là, à partir du moment où tu apprends avec ça, ben, tu n'avances pas, pas, tu n'évolues pas, tu restes dans la manipulation. Et ce, 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 ce métier, en fait, sert en tout. Même dans la vie privée, ça sert absolument en tout. Je, mais, mais pas d'avoine, euh, 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 dont certains sont à des niveaux quand même assez avancés. Il y en a un qui n'est pas encore de diplôme de profiler, mais qui a déjà été approché par les services défense, hein, quand même, il faut le savoir. Ouais. Là, il est en train de soucier. Il, il switch aussi, hein, tu vois, dans, dans, sa, dans son comportement, il se rend compte. Et il le dit lui-même, ça me sert à tout. C'est impressionnant. Je, je, et il gère très bien. Il a des problèmes, des fois, de temps à autre, qu'il rencontre dans sa vie. Il dit, j'ai tout dans les mains. Même s'il n'a pas encore le diplôme, il a tout dans les mains. Même si ce n'est pas nickel chrome, il trouvera de toute façon, parce qu'en effet, il a suffisamment maintenant pour déjà commencer à bien se défendre. Il mettra peut-être plus de temps. Il aura peut-être une ou un, 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 deux trucs qu'il aura loupé parce qu'il n'a pas encore tout, absolument, mais il s'en sortira. Et, et, et donc, il y a moins de stress, c'est plus rapide en plus, parce que tu as ça tout de suite. Je suis réputé aussi pour profiler sur une image. Là, tu m'envoies une image. Euh, en quelques secondes je sais exactement qui j'ai affaire de A à Z après ah oui, pour rédiger il a une sous la main, main. <rire> <rire> euh, <rire> ouais, c'est tu vas me faire une farce pour voilà. rédiger il me faut plusieurs, plus, plus, beaucoup de temps et là mais je peux faire neuf pages de, sur une, une seule image de rédaction et, euh, et c'est ça le métier c'est de savoir exactement tout sur la personne et ça dépend du milieu parce que si c'est les affaires criminelles dans ce cas-là on dit tout si c'est une affaire économique on ne dit pas tout on, sent on se cloisonne sur la mission et point barre. Et on ne s'occupe pas du reste. Et c'est vraiment quelque chose qui autorise à être autonome, ne plus se faire avoir au moins possible, et à gérer ses propres problèmes, ou en tout cas certains d'entre eux. C'est qu'on est beaucoup plus libre, et du coup, on a une sérénité. On a un confort, qui fait que, si en plus on a une certaine sagesse, j'ai je, vu je le vois venir l'autre, mais je vais m'y prendre autrement pour obtenir ce que je veux, sans manipuler, ou en tout cas pas avoir une manipulation malsaine. Mais dans le sens de dire, euh, la personne, a elle est ce qu'elle est, je l'accepte telle qu'elle est, mais je ne suis pas obligé d'accepter dans mon environnement. Parce qu'elle a un cheminement qui est différent.
0: C'est ça, ça, ça me fait penser dans la manière dont tu dis les choses, tu vois, ça me fait penser tout à fait à la relation parent-enfant, c'est-à-dire que son enfant, euh, on ne cherche pas à le manipuler, ce n'est pas notre objectif, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, on, on, on va, entre guillemets, l'influencer. Parce que là, on a détecté que l'enfant il a un comportement qui n'est pas correct par rapport à une situation. Et euh, l'idée, ce n'est pas du tout de le manipuler, mais de l'influencer en, en, en essayant peut-être, et c'est là ton rôle de coach justement, de lui poser les bonnes questions. Tu vois. Pourquoi tu fais ça tu, tu parlais du pourquoi tout à l'heure, justement, pourquoi tu vois, Et c'est ça en fait l'idée. En fait, ce que je trouve intéressant dans ton approche et euh, dans l'approche qu'on doit avoir, qu'il qu s'agirait d'avoir en tous les cas d'une manière générale, c'est de, 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 de chercher, en fait, à amener la personne à retrouver, moi, ce que j'appelle sa souveraineté, donc en d'autres termes, sa responsabilité. Dire, je fais les choses en conscience et je sais pourquoi je les fais. Alors, parfois, je les fais maladroitement, mais j'en ai conscience et je vais me corriger. Je ne suis pas parfait. À l'inverse du, du manipulateur qui ne va pas t'amener à réfléchir à retrouver ta souveraineté. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il fasse ce que toi, tu as envie de faire, qu'il qu te fasse en tous les cas. Donc, tu vas le manipuler pour l'orienter dans telle ou telle direction. Et de telle sorte qu'il ne va pas s'en rendre compte, tu vois. Il va penser que c'est lui qui a l'idée, mais non, en fait, tu le manipules tellement bien qu'il ne se rend pas compte de tout ça. Et ça, ce n'est pas bon du tout, tu vois.
1: Non, c'est toujours mieux que ça vienne de la personne et surtout sans la juger, Parce que parfois, dans, dans la clientèle, il peut y avoir des choses qui ne sont pas très, très faciles à dire dans des comportements qu'on peut détecter, ouais. euh, des actes qui ont été faits. Et l'idée, c'est d'amener ça de façon à montrer qu'on apprend toujours, en fait. C'est ça. C'est qu'il ne faut pas mettre en avant cette notion d'échec. Quand on met une notion d'échec en comportemental, ça, ça brime la personne. Ah non, en termes de bon. confiance, en termes de réveil, en termes d'évolution, en termes de révélation de potentiel, etc. C'est etc., extrêmement négatif. Et c'est voilà, là où je vous dis, c'est notre comportement qui va induire sur la personne en face. Donc, si vous amenez cette personne à, là, à tel endroit-là, forcément, ça n'a pas fonctionné. Mais on n'a pas tous bien tout fait euh, dans notre vie. Hein. On apprend et on évolue. Et l'idée, c'est pas de dire « Ah, t'étais comme ça autrefois, etc. » C'est plutôt de regarder, se dire où on est aujourd'hui. Tu vois, par exemple, en France, euh, tu, tu, tu fais une faillite, tu as pas le droit d'en monter une entreprise. Aux États-Unis, on te dit Tu as eu combien d'entreprises J'en ai eu quatre. Tu as fait combien de faillites Trois. Oh, bah, super, gars. Maintenant, on espère que tu vas continuer, que c'est si ce sera la bonne. Et sinon, ce sera la prochaine. Et, et tout est comme ça. Déjà, rien dans la mentalité, euh, c'est quelque chose qui autorise en comportement de se dire Allez, je retourne, j'y vais, je recommence et je m'en sortirai. Alors qu'en France, tu n'as pas le droit à, entre guillemets, te tromper. Mais c'est pas en se trompant qu'on apprend. C'est tout le contraire. Et ça, c'est du pur comportemental. C'est basique. Donc, la façon dont on nous manipule, dont on nous oriente, vont induire les comportements qu'on va avoir. Et pour s'en libérer, c'est là où on parle de déprogrammation, pour s'en libérer, c'est tout un cheminement. Et par contre, quand on l'a fait, euh, c'est des youpi par-ci par-là. Hein c'est vraiment euh, <rire> un champagne, quoi <rire>
0: C'est c'est un petit peu je je pas m'avancer là-dessus mais bon, en tous les cas moi c'est un concept que je trouve intéressant dans la formulation c'est ce qui s'appelle sortir de la matrice
1: ouais c'est exactement ça des matrices il y en a plusieurs oui oui on... parce qu'on se trompe aussi soi-même il y a des matrices familiales il y en a plein en fait c'est de sortir ouais. des matrices en effet tout à fait c'est tout à fait ça et c'est un... il faut la volonté de le faire il faut déjà comprendre qu'on soit dedans et il y a énormément de gens qui n'ont pas compris parce que tout a été fait pour qu'ils ne le comprennent pas faut pas leur en vouloir des fois mais trop boulot de dos et puis, euh, c'est vraiment tout a été fait pour. Et puis, il y a des gens, à un moment donné, qui ont une prise de conscience, qui se disent, il y a des choses qui ne collent pas, comme toi, voilà. Moi, je ne sais pas mes valeurs, ce n'est pas ceci. Et ben voilà. Et le chemin se fait, cas un cas un, parfois, ou pas. Seul, c'est, en principe, ce n'est pas une bonne idée. Moi, je vous dis toujours, il vaut mieux savoir se reposer sur quelqu'un d'autre, parce que même si on sait des choses, même si on sait faire des choses, l'autre aura un regard neuf sur eux. Et c'est toujours bon. Et de travailler avec quelqu'un en qui on a confiance. Alors les thérapies qui durent très longtemps, j'y crois pas. Moi, elles sont très courtes, mes thérapies. Maximum six mois pour les plus grandes. Donc, euh, elles sont très courtes et ça fonctionne. J'ai reçu ce matin d'ailleurs un gentil petit mail d'une cliente qui que date de 2020 hein, quand on l'a arrêté, je crois. Et euh, je l'ai posté sur NadineTouzo.com, justement, à sa demande. Elle appelle ça le livre d'or. Donc, j'ai trouvé ça adorable, je l'ai posté et elle met ça en avant que ça travaille encore. C'est c'est. Je lâche les clients à, à un moment donné où j'estime qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils ont tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et ça travaille des années, des années, en Ça sert encore. Parce mmh. qu'on a déprogrammé ces choses-là et qu'ils ont pris conscience de qui ils sont, quels sont leurs comportements, quelles sont les incidences comportementales qu'ils ont envers eux-mêmes, mais envers leur entourage, quel qu'il soit. Et parfois, c'est ciblé. Il y a des tas de gens qui disent, par exemple, oh, je reproduis toujours les mêmes schémas de sortir toujours avec tel type de personnes. Ou l'autre, ah, j'ai toujours le même type d'employeur. Ben voilà, on sait que c'est là. Donc, qu'est-ce qui se passe On va chercher ce qui se passe. D'où est la cause de ces incidences comportementales qui ne siedent pas à la personne, mais qu'inconsciemment c'est ce qu'elle va chercher. Mmh. Parce que ce n'est pas déprogrammé. Quand c'est déprogrammé, c'est terminé. On passe à autre chose. De même, il... mais des fois, il y a des trucs énormes que j'ai appris, euh, même des clients qui se sont remariés, parce que des fois, il y a des couples aussi, euh, qui se sont remariés, euh, je ne sais pas combien d'années après, ce truc, mais énorme. J ai, j ai, on a des résultats qui dépassent ce qu'on espérait et qui font… Euh, tu dis, euh, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, quoi c est, c est, ça, ça te donne vraiment la patate, ça te donne la pêche. Tu te dis, c'est génial. Et le problème, c'est qu'en France, on préfère s'assister par des médicaments, on préfère s'assister par de, de, de dire « je sais tout faire moi-même », alors que j'aurais été, par exemple, dans mon métier, 140 ans de retard minimum. Donc, si tu sais faire tout, tout toi-même, OK, tu as appris où le comportemental larc en ciel ou je sais pas quoi « Oui, ben non, c'est du bullshit, je dis franchement. Euh, » Ou, euh, ou « J'ai fait une années de thérapie, donc je ne vois pas pourquoi c'est la mieux, mais pourquoi vous, êtes, vous en êtes là aujourd'hui si, ça, si, plus, si ça, le travail n'a pas été assez travaillé C'est qu'il y a quelque chose qui est encore bloqué. » Et ainsi de suite, voilà. Mais ça, c'est français. C'est ce côté français de dire « Je préfère ça euh, et rester dans mon petit assistana, et ça ira bien, que de me prendre en
0: charge et de me dire « Je vais être
1: libre et autonome. »
0: Tu, tu sais, je vais te dire un C'est mais... globaliste, un petit peu ce que je dis quelque part. Non, non, mais tu as, as pleinement raison. Et je vais même appuyer ce que tu dis. Elle euh, est un petit po un, un poil plus loin par rapport à ce que tu dis. Je, je m'autorise, c'est mon live, j'ai le droit de dire ce que je veux aussi en même temps. Dans le sens où... Euh, où... Chez <rire> toi. Ah, voilà, je suis chez moi. <rire> je, 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 je suis dans mon bureau, une belle plante, tout ça, enfin bref. Et euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que oui, les gens sont bien sûr responsables des choix qu'ils font, donc s'ils préfèrent rester dans leur détresse et tout ce que tu veux, c'est leur choix et moi, je respecte le choix de chacun. En revanche, si tu veux, moi, ce qui m'ennuie me ce profondément, c'est que la responsabilité ne, ne leur incombe pas totalement parce qu'on est dans un système, on va parler que de la France, on ne va pas parler du reste du monde, je connais assez bien la France pour pouvoir en parler en l'occurrence, on est dans un système français qui fait que depuis 30-40 ans, au bas mot, on fait tout pour assister les gens et on fait tout pour faire en sorte qu'ils ne réfléchissent pas. Et on fait tout pour leur dire Mais attendez, vous avez un problème de santé, on a un médicament ou quelque chose de similaire pour vous aider. Vous avez tel souci, on est là pour vous aider. Stop, quoi. Stop. Stop. Et quand il y a des gens qui veulent prendre l'initiative de dire bah, Attendez, on va vous rendre votre, votre autonomie, ces gens-là, par contre, on les met à l'index et on leur dit Non, 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 ces gens-là, ils sont pas bien. Ils sont des COMPLOTISTES. Voilà. Oui, par exemple. Par exemple... Alors que
1: quand on regarde la définition, on n'est pas ça. Mais regarde un truc très simple. La liste des formations autorisées en France, comment elle a beaucoup diminué et comment ils ont mis la main sur tous les services de formation. Eh oui. Et derrière, eh oui. tu as, as des gens qui veulent se former dans des tas d'autres univers. Euh, le mien, mais tout Il y en a des, des, des Kyrielles où on n'aurait pas assez d'une heure pour les citer et ça n'est jamais listé. Et quand ils te mettent des formations, par exemple, sur le comportemental, mais c'est du bullshit dessus bullshit, ben alors moi, je suis effarée par le truc. Et les gens ne veulent plus. Il y a des gens qui sont suffisamment intelligents pour se dire, maintenant, c'est terminé. On... Le, les fonds financiers de, de formation, moi, le, à commencer par le mien, les fonds financiers de formation sont extrêmement importants. C'est des budgets énormes qui ne sont pas dépensés faute de qualité de formation présentée dans le catalogue du CPF. Rien mmh. que ça et autre chose aussi, quand on vous dit que c'est gratuit, méfiez-vous.
0: C'est jamais gratuit. Rien n'est gratuit. Non. Rien
1: n'est gratuit. Merci, hein. Merci pour tous les messages. J'en je, je, ai vu quelques-uns, je pas le temps de dire. Merci pour mon livre. Merci euh, La joyeuse fête, donc je peux le dire. Merci pour les messages. C'est valable pour toi comme pour
0: moi. J'en je, 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 je profite pour, pour abonder dans, dans la remarque de Youssef, effectivement, qui dit c'est très passionnant ce que tu dis. Et c'est tellement vrai. Oui, nous sommes programmés. Et oui, depuis notre plus tendre enfance, on nous programme. Avant
1: ah bon Avant ah bon On était programmés déjà bien avant. Il y a les cultures de famille qui sont déjà des oui, programmes. Oui. Euh, oui. Les femmes doivent faire ceci, les hommes doivent faire cela. Le... Et bien avant, parce que notre âme, est-ce qu'elle a été nettoyée On n'en sait rien. Ça va, ça va encore plus loin. Tu vois oui, Et bah tout bien. ça, c'est tout un travail. Moi, je vais te dire, dire, l'anadine d'avant, même si tu me connais déjà depuis des années, j'étais à peu près comme ça. J'ai quand même vachement travaillé et avancé sur pas mal de choses euh, qui étaient différentes, tout comme toi, puisque je te connais aussi depuis longtemps, ainsi que ton épouse. Euh, et, et aussi, vous avez avancé. D'ailleurs, on a avancé à peu près sur les mêmes chemins, hein, tous ensemble. Oui, on a avancé en parallèle. <rire> en... Oui, en parallèle, tous ensemble C'est ça qui est rigolo. Mais voilà, et, et, et c'est ça qui est le plus important. Et c'est tellement plus appréciable après.
0: Oui et puis moi je trouve ça super passionnant toi, pour revenir sur ce qu'on disait, pour, pour revenir sur des choses un peu, un peu plus légères entre guillemets mais euh, tellement profondes également c'est-à-dire que je trouve ça tellement passionnant toi, de faire ce travail sur soi, moi je déplore enfin je trouve ça triste du moins plutôt les gens qui, en ont, on en parlait justement avec mon épouse par rapport à ça, tu vois qui euh, trop boulot, dodo et puis euh, le soir ils sont tellement fatigués par leur journée de boulot, ce que je peux comprendre hein, bien, bien évidemment mais qu'est-ce que font la plupart des gens moi je, je l'ai vu hein, parfois quand je suis allé voir des des clients ou des prospects euh, que tu vas à leur domicile, tu vois qu'il y a la télé allumée sur euh, soit euh, les, les chaînes info, euh, grand chemin, euh, soit les émissions de télé-réalité ou je ne sais quoi d'autre encore comme débilité profonde. Je veux faire... Je suis <rire> punaise, mais... J'aime mais ce pense on met les enfants
1: devant la télé pour s'en débarrasser. Oui. Et les enfants, c'est les premiers cerveaux, c'est les tout petits cerveaux qui sont. Il faut faire
0: très et attention le premier, dans les. Le pire, c'est de mettre les gamins devant ça. Oui, il aussi. Il y, la, il y a la télé, mais il y a ça. Quand tu vois des gamins avec le téléphone portable à la main, tu leur dis Mais non, mais c'est pas possible. Vous, vous êtes des dingues, là. Vous êtes des dingues. Là, vous êtes en train et de détruire Les, les gens ne rendent pas
1: compte. Ah, mais ils jouent et pendant ce temps-là, ils ont la paix. Ben bah, oui, ils ont la paix, mais ils sont en train de détruire le gamin. Il euh, y a des, des incidences euh, et des lourdes, parfois, selon ce qui est fait qui vont faire que l'enfant, va avoir du mal à évoluer derrière. Mettez-les dans un potager, mettez-les dans une forêt, mettez-les auprès des animaux, accompagnez-les euh, sur une plage, en montagne, j'en sais rien. Passez des journées à crapahuter ou à, ou, à, ou, à, ou à rire euh, d'un de, de pique-nique. Je sais rien, moi, ou aller à la pêche, je ne sais pas, mais, mais re reconnectez-les à la nature, à l'être humain, à l'humain. Beaucoup de gens parlent d'humain, j'entends l'humain à toutes les sauces. l'autre fois, j'avais une cliente qui me parlait. La communication non agressive, c'est des formations qui sont à la mode. Quand elle m'expliquait que ce que c'était, mais c'était à de rire le jaune. Mais franchement, mais la communication non agressive, où on te dit, donc dans la continuité du politiquement correct, on t'interdit, voilà un comportement qu'on a interdit, de dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, il va dire non à quelqu'un, les gens sont étonnés d'entendre non. Tellement, on a manipulé les gens à ne plus dire non. Ben moi, je dis non, je n'ai pas de problème à dire non, je ne suis pas la seule. Et là, les gens, ils se retournent, ils sont comme ça, c'est quoi, non Voilà un comportement qui a été tenté d'être détruit chez l'être humain. Et ça marche toujours. Je dirais 70% des gens. De la même manière que les gens, ah non, il ne faut pas aller au conflit. Mais le conflit, c'est quelque chose de constructif. Il faut arrêter des bêtises. Il faut l'éviter. Il y a la confrontation avant. Quand on est en confrontation, eh bien, on travaille cette confrontation, mais il faut l'accepter. On a le droit d'avoir des désaccords. Ce n'est pas pour ça qu'on est fâché. Ce n'est pas pour ça qu'on va se tourner le dos ou qu On qu'on va se tirer une balle dans la tête. Il faut arrêter des bêtises. On a le droit de confronter, mais intelligemment, avec un minimum d'éducation. De, 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 euh, quand même, pour accepter la différence que l'on reçoit en face de soi, de comprendre pourquoi, et arriver à éviter un conflit. Si le conflit arrive, il faut faire un consensus. Quand j'explique ces choses-là aux gens, ils me regardent avec des billes. Je dis, mais c'est naturel. Regardez les animaux, observez les animaux. Moi, j'ai deux chiennes. Quand l'aîné en a euh, de, de que la petite vienne l'embêter pour jouer, ben, elle lui pète la, de la tronche. Ben, voilà Là, c'est comme est arrivé au conflit parce qu'elle a, pré a prévenu en confrontation et l'autre n'a pas compris. Mais elle ne la mange pas pour autant. donc Et, et c'est quoi le problème C'est quoi On a le droit de dire « zut », on a le droit de dire « j'en ai ras-le-bol », on a le droit de dire écoute « tais-toi, on va prendre ça un autre jour ou tu, tu m'énerves ». Non, attends, en France, on n'a plus le droit de dire ça depuis des années pour mieux lobotomiser les esprits. Donc, en comportement, qu'est-ce qui s'est passé Les gens se sont soumis, hein, ils se sont soumis, ils se sont laissés soumettre et ils sont rentrés dans des rails tous les mêmes, alors que chaque profil est unique. Toutes les triplés, des, des gains tu tout, ce sera toujours unique. C'est exactement ce qui se passe.
0: Ben C'est exactement ça. Puis tu vois, enfin, on, va, on terminera peut-être là-dessus parce que je vois que l'heure avance. Euh... si
1: tu veux on fera une autre émission sur le sujet si ouais. les internautes le souhaitent ils nous posent des questions et on répondra à leurs questions dans une autre émission s'ils le veulent si tu es ok, moi je pense que tu es ok parce que je te connais ah, je,
0: suis totalement... <rire> ah non, je suis totalement ok parce que ce sont des sujets qui me passionnent et euh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis un petit peu parce que j'adore cette expression que tu utilises pour, pour, pour les gens qui te suivent, moi je suis aussi un petit peu le, le padawan par rapport au maître Jedi que tu représentes et c'est toujours passionnant d'échanger <rire> avec toi et euh, bah Dites-le en commentaire si vous voulez qu'on fasse une suite à cette émission-là, justement, qu'on continue un petit peu là-dessus. Ça me ferait plaisir de, de savoir ce que vous en pensez. Et puis surtout, oui, ce que je voulais dire, c'était par rapport à ça. Bon, euh... oh, d'un coup, ça m'a échappé. Ah,
1: euh...
0: oh, mince, ça m'a échappé. Ça euh... va. Non, je voulais, je, voulais, je voulais être encore un petit peu, entre guillemets, provoque, parce qu'il n'y a rien de, de, de provocateur, mais c'est juste pour soulever, en fait, ou souligner un, un point que je trouve hyper important, sur l'histoire d'être lobotomisé, etc. Et euh, on, a, on en revient là-dessus, sur l'histoire de, de, de la matrice. Mais c'est vrai que... Je vais reprendre une, une intervention de, de je ne sais plus qui. Euh, euh, qui c'est qui a dit ça tout à l'heure Je ne sais plus si c'est Youssef qui disait qu'on était programmé. C'était un peu ça aussi l'idée. Euh, oui, on est programmé. Et, et c'est vrai que c'est compliqué. Euh, parce qu'on l'explique bien ça en neurosciences. C'est compliqué de se remettre en question. C'est compliqué de faire l'effort... Euh, d'un point de vue intellectuel, de se dire « Ok, il y a peut-être un truc qui cloche, que peut-être que je pourrais améliorer à mon niveau, etc. » Parce que le cerveau déteste, déteste dépenser de l'énergie. Parce que le cerveau consomme énormément d'énergie quand il commence à réfléchir. Donc, c'est normal qu'il cherche toujours à être en, à être en position relax. « Non, s'il te plaît, Christophe, ne demande pas de faire ça, ça. Non, s'il te plaît. <rire> » Mais pourtant, Alors, je suis pas que... tout à
1: fait d'accord avec toi. Il y a des cerveaux qui n'aiment pas, mais faut pas oublier que ce sont des muscles qui ont besoin d'être travaillés. Parce que moi, le lien, même l'année, ne l'arrête pas. Alors, <rire> je,
0: je me suis mal, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire surtout par là, c'est que naturellement, on est comme ça, quoi. Mais bien sûr, ce que tu dis, tu as complètement raison, et c'est là, c'est là où on se rejoint. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi ou moi ou, et plein d'autres d'ailleurs aussi qui se disent à un moment donné, bah ouais, tiens, je vais faire l'effort parce que ça va me permettre de muscler aussi intellectuellement, de pouvoir apprendre, et découvrir plein d'autres choses plutôt que de rester dans dans mes petites zones de confort, là, qui, qui me font du bien et qui me permettent de ne pas faire d'efforts. Puis de toute façon, je n'ai pas besoin d'en faire d'efforts. L'État s'occupe de tout. D'ailleurs, il l'a dit, c'est <rire> gratuit. <rire> hein <rire> ça.
1: Très bien, dit, mais tu pourrais même faire ta conclusion là-dessus.
0: <rire> ah non, 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 je, je, préfère, te la... je, te laiss... je préfère te laisser le, le mot de la fin, parce que là, on arrive au bout de, 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 de ce live. et… Euh... Je te laisse le mot de la fin, Nadine. Tiens, allez, din,
1: din. Ben, le mot de la fin, c'est que… Je vais, je vais reprendre ce qu'on dit, ce qu dit des, des, des stagiaires cet été en formation quand ils sont venus apprendre l'analyse comportementale. Ils s'attendaient à ce que je leur dise, certains d'entre eux, en tout cas, ils me l'ont dit, qu'un signe égale une explication. Et euh, non, je ne peux pas faire ça, parce que si je faisais ça, je manipulerais je rangerais dans des cases. Et si j'exerce ce métier tel que j'exerce, si j'ai cette réputation internationale, c'est parce que justement… J'ai refusé de rentrer dans ces jeux de gratuité, de manipulation, de matrice, de croyance, de tout ce qu'on veut, parce que je respecte trop l'humain. Je respecte beaucoup trop l'humain et j'ai conscience de ce qu'est l'humain. Euh, malgré tout, euh, tout ce qu'on a pu me faire, justement, je continuerai là-dessus et je resterai là-dessus. Euh, et je pense qu'il est très important de je m'aime. Pour reprendre le titre de mon livre, il faut s'aimer, mais pour s'aimer, il faut avoir envie de s'aimer. Et si on a envie de s'aimer, on travaille sur soi.
0: Et euh, je trouve que ton bouquin, le titre, en, tout, en tous les cas, du livre que tu as écrit, je trouve qu'il est vraiment extrêmement inspirant, approprié aussi par rapport à ce qu'on... ouais Ce qui peut être intéressant justement d'explorer, de savoir s'aimer soi-même. Et là, pour le coup, ça demande beaucoup de bienveillance et d'empathie par rapport à soi et d'indulgence et tout ce que tu veux, parce que c'est vrai que on est souvent nos plus sévères juges par rapport à nous-mêmes, parce que, entre guillemets, c'est nous qui nous connaissons le mieux et on sait que des fois, bah, on a des trucs qui ne sont pas corrects, mais les autres ne le voient pas parce qu'il n'y a que nous qui le voyons. Et on se dit, ah, comment je peux m'aimer alors que je sais que je pense ça ou j'ai fait ça ou je ne sais pas quoi d'autre ben Justement, c'est ça l'amour inconditionnel. Comme une mère avec son enfant, elle a de l'amour inconditionnel. Et... Euh... On doit avoir le même type de comportement par rapport à soi. Oui, on n'est pas parfait. Oui, parfois, on est maladroit. Oui, parfois, on fait des choses peut-être pas bien, entre guillemets, mais bien par rapport à quoi Donc, euh, apprenons-nous à nous aimer et je vous invite vivement à vous procurer le livre de Nadine, sans tarder. <rire> C'est gentil. Voilà. Il y a
1: le tien aussi. Il y a le tien que j'ai commencé à lire, que j'ai bien aimé aussi. <rire> Merci. J'ai bien Nadine. aimé aussi. Et je suis tes conseils de vidéo aussi. Alors, je ne suis pas aussi bien que tu le dis, mais c'est vrai que tu produis beaucoup de bons conseils. Euh, J'aime bien le travail que tu fais. Et je suis contente. Je suis contente parce que ça te sied beaucoup mieux que, ce que, que quand je t'ai
0: <rire> Et Oui, parce que c'était à l'époque où j'étais dans, dans mon ancienne vie professionnelle, effectivement, et euh, je suis bien mieux euh, aujourd'hui. Je suis sorti, euh, euh, comment dirais-je, de ce... J'allais dire de cette matrice, tu vois, mais c'est un peu ça quand même, parce que j'étais vraiment enfermé dans une matrice, c'est pour ça que j'ai pété les plombs, quoi. Ça ne ça, ça rentrait plus du tout en mes valeurs, c'était juste insupportable, quoi. Et
1: euh... Toute personne qui aime l'humain n'a pas le droit de maltraiter quelqu'un d'autre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas.
0: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et on a Nanoun qui, qui donne un dernier conseil. Si je peux donner un conseil, ne pas hésiter à faire les formations de Nadine. En plus, on y rencontre de belles
1: c'est gentil, bonne... merci. Ils sont tous adorables ce soir. Merci à tous d'avoir commenté et suivi ce live. Et puis, n'hésitez ben, pas à mettre des questions justement avec Christophe. Hein. On se refait une comme ça et on va répondre le... autant que possible à leurs questions.
0: Dans une V2. <rire> Dans une V2, effectivement. On fera une V2 euh, très prochainement. Très, très prochainement. Euh, et euh, n'hésitez pas, oui, à continuer de commenter et à partager cette vidéo auprès de vos contacts de vos sur vos réseaux préférés. Ça nous fera plaisir. Et puis, euh, c'est vrai que encore une fois, merci, merci infiniment Nadine. Tu as apporté mm -hmm. tellement de valeur, tellement de belles choses. Tu es une belle personne Nadine et je suis ravi un jour d'avoir fait ta connaissance. Je suis ravi de t'avoir retrouvé, euh, bah, c'était l'année dernière, hein, parce qu'on s'est retrouvé euh, entre guillemets par le, le hasard. Mais comme, comme dit l'autre, euh, Dieu voyage euh, toujours incognito, enfin ou un truc du genre. <rire> Moi je dit...
1: te remercie aussi parce que c'est toujours un bonheur en effet d'être avec des personnes qui, qui ont, des personnes de cœur, des vrais amis, des gens sur qui euh, on peut compter, des gens qui sont là, des gens enfin moi je n'ai pas d'inquiétude et, et euh, on en a vraiment besoin surtout par les temps qui courent. Et du euh, je parle de toi avec ton épouse, c'est une affaire qui roule, même si on s'était un peu perdu de vue, c'est pas grave, c'est une affaire qui roule et qui roulera toujours. Donc Absolument. merci à toi et pour ce que tu es, et la belle personne que tu es aussi, ainsi que ton épouse.
0: Merci beaucoup Nadine. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, je vous souhaite belle journée, belle soirée. À, je pense notamment à ceux qui vont regarder ça en replay. Donc à, Selon le moment, à partir du moment où vous allez regarder ça. Et puis, en tous les cas, c'était un plaisir de partager ça. Merci à toutes et tous pour vos commentaires également qui étaient super sympas et utiles et intéressants également. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt Nadine.
1: Oui, ça marche. Bonsoir à tous.
0: Bonsoir à tous. Merci encore. Ciao.